0: No hablamos de Faso. Hablamos de cannabis. Un podcast informativo que no te cuelga ninguna. 20 minutos de información en estado canábico. Desde ahora vas a escuchar No Todo Es Humo.
1: Estás a punto de escuchar un podcast de noticias relacionadas al mundo del cannabis. Mi nombre es Ulises Hoyos y junto a Enrique Corchero te damos la bienvenida. Esto es No Todo es Humo, un noticiero sobre cannabis.
0: Fuma tranquilo. Nosotros te actualizamos el minuto a minuto. No todo es humo. A ver,
2: cuento brevemente mi, mi experiencia con el tema coffee shop. Fui por primera uno hace... De unos cuantos años, 2004, la primera vez que fui a Europa, estaba haciendo un intercambio en España y había salido de viaje por, por Europa. Bueno, pasé por Ámsterdam Ya era legal en esa época, creo que es legal desde fines de los 90, no sé. Visitamos un par de coffee shops con los amigos con los que estábamos viajando. Una gran novedad para nosotros en esa época también, porque por ahí estamos hablando de hace 17 años, eh, eh, la sensación de, 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 de libertad y de poder ir y sentarte cómodo en un lugar, comprar, elegir la variedad, estar eh, asesorado. Contenido también, es como que la verdad que era todo, todo un flash para nosotros. Y ya desde esa época creo que había una fuerte cultura de, de reducción de daños y de consumo responsable, o sea, todos esos lugares están muy llenos de información y de qué hacer ante, no sé, un mal viaje, viste que de comer algo dulce, de cómo, cómo rescatarte.
1: Al que escuchabas era Pablo Celayes. ¿Por qué lo ponemos al aire? Porque nos llegan algunas noticias desalentadoras desde España. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la regulación del Ayuntamiento de Barcelona sobre las asociaciones canábicas. Y ahora el tribunal prohíbe a estos espacios promover el consumo, la venta y el cultivo de cannabis. Por lo que el futuro de estos clubes está a la buena de Dios.
3: Desde que abrió la primera asociación canábica catalana, hace 12 años, se inscribieron unas 225. Para regularizar esta situación, una ordenanza municipal marcaba unas distancias mínimas entre asociaciones y parques infantiles o escuelas, además de obligar a los clubes a tener una doble puerta para que no se vea lo que pasaba en el interior y a tener extractores de humo directamente en el techo de los edificios. Precisamente por esta obligación, se hizo insostenible la presencia de muchos de los clubes en la ciudad. Ante la queja de los mismos en el Tribunal de Justicia, el Ayuntamiento presentó un recurso y el Tribunal ha concluido que estos clubes son espacios susceptibles de comisión de delitos y por lo tanto entran dentro de la materia penal y la actuación policial. Claramente, un retroceso en materia de derechos adquiridos.
1: La Federación de Asociaciones Canábicas de Cataluña afirman que pese al cambio de estrategia municipal, los socios pueden seguir consumiendo en sus clubes y argumentan que la prohibición es solo de promover y no de consumir. El Ayuntamiento no lo tiene tan claro e interpreta que no se puede consumir ni comprar cannabis en estos centros. Comienza ahora una batalla semántica para aclarar cómo se interpreta este nuevo
3: marco normativo que, según las posiciones más pesimistas, acabaría con los clubes canábicos de Barcelona. Esto deja en claro la necesidad de legislar la cannabis íntegramente y tener en cuenta a todos los usuarios organizaciones y organismos estatales involucrados.
1: Desde España, para no todo el sumo, Alejandro Gasparotto nos cuenta su experiencia en estos clubes
4: hola buenas tardes a toda la comunidad cannabis de córdoba soy alejandro de córdoba argentina hace dos años cuando llegué un amigo me recomendó ir a un club canábico en una asociación recomendado por él que funciona en modo de aval cuando llegas te inscribís pagas una tasa de 20 euros y te dan un llavero que funciona para la el puerta electrónica y allí también se cargan tus datos y se carga el crédito el dinero que vos aportas a la causa y se retribuye en modo de marihuana Después de varios meses Siendo parte del club eh, Un amigo me dijo que podía recomendarme Un banco de semillas online Para cultivar mis propias plantas Porque aquí es legal tener hasta dos plantas Por persona en cada domicilio También tengo que contarles que no es todo eh, Color de rosa porque Tampoco brilla todo Una vez un amigo Estábamos en la playa fumando Fumando un peta como le dicen acá y la policía nos tocó el hombro, dicen que está fumando marihuana y te hacen un control, te completan los papeles porque no es legal fumar en la calle, solamente en ámbitos privados. Y te ponen una multa y la multa varía. Si la pagas al instante, creo que eran 100 euros, y si se la pagas después, creo que eran 300 euros. Porque no
0: todo es humo. Ahora, noticias para que tengas en cuenta.
5: Hoy es un día histórico para las libertades. Después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico, recreativo de la marihuana.
3: Legalización del uso adulto de la marihuana Hace poco, el gobierno argentino reglamentó la Ley Nacional de Cannabis Medicinal mientras que dio media sanción en senadores a la Ley de Promoción del Cáñamo Industrial a la espera de su sanción definitiva en diputados En ese contexto, el presidente Alberto Fernández opinó sobre la legalización del uso adulto de la marihuana y dijo que hay muchas cosas sobre las que no tiene sentido que discutamos a esta altura El consumo de marihuana se ha expandido y los jóvenes lo consumen También es cierto que es nociva y genera perjuicio como toda droga
5: el consumo de marihuana se ha expandido, que muchos jóvenes lo consumen, eso es cierto. También es cierto que la, la marihuana es nociva, que como toda droga, genera perjuicios a la salud. Habría que preguntarse, y esto no estoy en condiciones de responderlo, si el daño a la salud que hace la marihuana es mayor o menor que el daño a la salud que hace el tabaco o el alcohol. Porque el mayor problema que tenemos con la juventud es el consumo de alcohol, no el consumo de marihuana. Y sobre el consumo de alcohol no hay restricciones. Cuando a mí me hacen esta, me, me invitan a esta discusión, la primera, la primera tentación mía es decir, bueno, debatamos, pero sin hipocresías. O sea, lo primero que tenemos que hacer es terminar con la hipocresía. La marihuana hace daño, el tabaco mata de cáncer y el alcohol degrada al ser humano. Si estos dos son legales, explíquenme por qué está la ilegalidad en este lado.
3: En la otra vereda, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Iglesia Católica criticó duramente las opiniones del presidente sobre promover el debate para la legalización del uso adulto de la marihuana. En el comunicado, considera inexplicable que hoy se hable de hipocresía en el contexto de pobreza e indigencia que viven cientos de miles de adolescentes y jóvenes. En la declaración, afirman que lo que hoy debería estar discutiendo el gobierno y oposición es la manera real en que estos jóvenes pueden acceder a un trabajo digno en los barrios más pobres considerando que la hipocresía sigue siendo no responder a la demanda de cómo originar trabajo. La Iglesia se pregunta si la propuesta es legalizar la marihuana cuando la mayoría de los jóvenes de barrios más pobres no llega a terminar la secundaria y tampoco encuentra trabajo, o cuando hay más pibes y pibas flagelados por la droga en las cárceles que en hogares
1: de recuperación. Para zanjar estas cuestiones, le preguntamos a Feministas Canábicas Córdoba cuál era
6: su postura al respecto.
7: Ante el nuevo debate sobre la industrialización del cáñamo industrial y la cannabis medicinal, se ha abierto la posibilidad de pensar cuántos puestos laborales pueden existir. ¿Será igual para todas sus partes? Es decir, ¿cómo hacemos del reconocimiento de nuestro trabajo un salario digno con iguales oportunidades de financiamiento y capacitación, con reconocimiento de derechos como un agro social o una jubilación? Desde las organizaciones de base hemos aprendido que toda lucha sienta más con la presencia en las calles y que esto no puede obviar ni de géneros ni clases sociales. Hablar de oportunidades laborales es una puerta a la que podemos acceder todos. Es un trabajo del cual los pibes y las pibas del barrio ya en la marginalidad y con el miedo de la gorra golpeando nuestras puertas. Dejar de estigmatizar a la planta y reconocer derechos laborales es una lucha que ya venimos realizando las organizaciones. La economía popular es la forma de trabajo donde las protagonistas inventamos nuevas estrategias para la supervivencia. Desde aquí nos sentamos a pensar cómo reivindicar nuestro trabajo con la tierra, precisamente con la planta del cannabis. Poner voz y cuerpo a nuestras necesidades y deseos es parte de las tareas de cuidado que debemos de realizar. Si no, nos pisan los de afuera. Seguimos invitando a construir a una reparación histórica de las desigualdades económicas y laborales de quienes las estamos atravesando. Exigimos ya reconocimiento del trabajo, basta de estigmatización a la planta e iguales oportunidades laborales para todas, todes y todos. Esta forma de trabajo sin patrón, con toma de decisiones de manera horizontal y el apoyo mutuo son valores que trascienden las diferencias sociales a los cuales todos podemos construir y formar parte
0: entramos a una zona marcada por el Fair Play. Ahora, Cannabis y Deportes, en No Todo Es Humo. desde que los deportes
3: se han organizado profesionalmente, se ha considerado el doping como una práctica antideportiva y prohibida. Esto se entiende porque el uso de algunas sustancias medicinales genera un mayor rendimiento y capacidad de recuperación en las competencias. Pero también existe el doping por las llamadas sustancias de abuso. La Agencia Mundial Antidopaje define estas sustancias como aquellas que con frecuencia se abusan en la sociedad fuera del contexto del deporte, como son la cocaína, heroína, MDMA, éxtasis y los cannabinoides.
1: El uso del CBD para tratar los dolores es una alternativa que conquistó a los deportistas de todo el mundo, quienes lo utilizan como tratamiento contra el dolor, la inflamación y el proceso de recuperación. Lo novedoso esta vez es que la misma Agencia Mundial de Antidopaje retiró explícitamente al, al cannabidiol o al CBD de la lista de sustancias prohibidas, ayornándose a las últimas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Dictaminó que el CBD no es adictivo ni nocivo para la salud y tiene potenciales propiedades
2: terapéuticas. En cuanto a la, a la hormona del crecimiento sí que se ha demostrado que fumar marihuana baja estos niveles ligeramente haciendo que tengas menor cantidad de masa muscular y menor capacidad para recuperarte
3: esto abre la posibilidad de su uso deportivo en Argentina y a partir de ahora, todos los deportistas nacionales podrán usar el CBD para calmar sus dolores sin temor a ser sancionados. En ese sentido, podemos mencionar en nuestro país al exfutbolista de Temperley, Leonardo Di Lorenzo, surgido en San Lorenzo en el año 2000 y retirado este año, quien fue noticia cuando admitió que usaba aceite de cannabis para paliar el dolor que le generaban algunas lesiones. Decía, empecé con las gotitas y me empezó a bajar el dolor, y a partir de ahí no tomé nunca más un antiinflamatorio. Es tremenda la diferencia es mucho más sano, no tiene contraindicaciones. Lo hablo desde mi experiencia, no desde el saber científico. Esto es lo que me tocó vivir.
4: Venía con una tendinitis de la fascia lata, que es un tendón de la parte de afuera de la rodilla, que... Que nada, que ya me, me, me empezó el dolor post entrenamiento y después ya durante los entrenamientos. Estamos en una, en una etapa que de, de, de Copa Argentina, yo estaba jugando y eh, bueno, parar no era, no era una opción. El que era mi suegro en ese momento estaba con, con una enfermedad y con muchos dolores en las piernas y yo había, eh, le había conseguido eh, el aceite. Eh, y como probé con. Kinesiología, antiinflamatorio, eh, relajante, eh, me infiltré y se me fue el dolor un tiempo, después volvió con mayor intensidad, eh, decidí probar, la verdad, decidí probar, correr el riesgo de que me toque un control y me dé positivo.
1: Esta novedad trajo alivio a los deportistas activos y ex deportistas que hoy pueden usar los beneficios de la cannabis, tanto terapéuticamente como económicamente. Por ejemplo, estamos hablando de un multimedallista olímpico y del hombre más veloz sobre la tierra. Ellos dos usan marihuana. También admitieron su uso jugadores del NBA, NFL y luchadores de la UFC.
2: Aunque sea verdad que la marihuana relaja y eso nos puede ayudar a la hora de hacer las cosas más tranquilos, Sí que es verdad que al estar tan tranquilos no vamos a tener tanta fuerza en el gimnasio. La razón es obvia. Parte de la fuerza que tenemos viene del nervio y de la tensión, ya que no tenemos la misma fuerza cuando estamos acelerados y motivados que cuando estamos relajados y medio dormidos, ¿sabes?
3: Donde más se ha extendido su consumo es en el deporte de contacto como las MMA, arte Marciales Mixas, Mixas, y el fútbol americano. También en deportes de resistencia como el triatlón. Los luchadores que defienden el uso competitivo de la marihuana han argumentado que una revisión de las reglas antimarihuana podría conducir a una reducción en el uso de
1: analgésicos tan adictivos. Esto abrió la puerta a que muchos empresarios empiezan a trabajar en sus productos derivados de la cannabis para el deporte. Un ejemplo de esto es el emblemático Mike Tyson, que además de ser fumador, cultiva varias hectáreas en California tanto por el uso adulto y sus derivados medicinales como comestibles y cremas. Está claro que los beneficios del CBD en el deporte son enormes y es cada vez más utilizado por atletas de elite que tienen que lidiar con el dolor. Su función calmante y relajante es lo que eligen los deportistas para su recuperación. Esas mismas características la que la incentivan para su uso comercial. Esto nos plantea una pregunta: ¿tendrá ventaja aquel deportista que usa CBD respecto al que no lo utiliza?
8: El exboxeador estadounidense y excampeón mundial peso pesado Mike Tyson hizo una sorprendente revelación que involucra su nueva pasión, la marihuana. El hoy empresario de 53 años confesó que gasta alrededor de 40 mil dólares por mes en esta sustancia, la cual fuma desde que dejó su adicción a las pastillas y la cocaína.
0: No todo es humo. El primer periodístico de Cannabis en versión podcast.
3: El pasado jueves 26 de agosto... En el Tribunal Oral Federal II, presidido por el juez José Fabián Asís, comenzó el primer juicio oral y público de la Argentina, donde se juzgó, en el fuero penal, una misma conducta regulada por dos leyes diferentes.
6: Mi nombre es Carlos González Quintana. Soy abogado asesor de la Comunidad canábica de Córdoba hace unos 12 años. Soy el defensor técnico de Daniel Langren en el denominado Juicio al Cannabis Medicinal, ...que desde el pasado 26 de agosto... ...se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal... ...número 2 de Córdoba. Se trata de un juicio o de un debate histórico... ...por varias razones. En primer lugar, porque hasta el momento... ...no había antecedentes de enjuiciamiento penal... ...en la Argentina en contra de un productor de cannabis... ...para uso terapéutico. Sin embargo, a rigor de verdad... ...hay que decir que la justicia... ...acusa a mi defendido... ...de producción de estupefacientes... ...en dosis destinadas al consumidor. Esto quiere decir que aún luego de una ley que ya tiene cuatro años de vigencia y dos reglamentaciones encima, en relación al uso medicinal de la, plata, de la planta, la justicia sigue considerando al cannabidiol como un veneno y no como un remedio. El
1: Carlos Bonella imputa al productor de aceite de cannabis medicinal Daniel Langren por producción, fabricación, extracción o preparación de estupefacientes en dosis destinadas al consumidor. Y a Diego Neo por su supuesto encubrimiento. Figuras penadas por la Ley de Estupefacientes 23.737. Por otro lado, la Ley de Cannabis Medicinal 27.350 permite la producción de derivados medicinales de cannabis, aseguró su abogado Carlos González Quintana. Esto significa que el Poder Judicial Federal considera que el aceite medicinal es al mismo tiempo un estupefaciente. Daniel Langren es un militante canábico
3: y propietario de un grow shop cuya labor de militancia se plasma en los más de 12 años de trabajo como fundador y vocero de la Comunidad Canábica Córdoba, hoy asociación civil. Esta asociación, junto a otras del mundo canábico, vienen trabajando durante años en la legalización de la marihuana para todos sus usos y lograron que la provincia adhiera este año a la ley nacional. Esta causa se originó en el año 2017, después de la difusión de una entrevista en un medio local mostrando su trabajo con el aceite. La causa quedó radicada en la Justicia Federal de Córdoba y se suma a una iniciada por el Ministerio de Salud de Córdoba, otra por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba y la tercera, por una investigación del fuero de lucha contra el
8: narcotráfico. Hace más de cuatro años trabajando en investigación, un laboratorio que además tiene otros productos medicinales, a partir de productos naturales, que es un laboratorio que, que hemos visitado, que ha visitado el equipo y que, que realmente tiene una gran trayectoria y para nosotros realmente es un gusto poder suscribir este, este acuerdo para trabajar juntos. Nosotros... Ya presentamos el proyecto en el Ministerio de Salud. Hablé personalmente con el Presidente de la Nación sobre este proyecto. Tiene el aval del Gobierno Nacional. Tiene el aval del, del Ministerio de Salud de la Nación. También con, con la Ministra de Seguridad, que es el Ministerio que tiene a su cargo la aprobación de los invernaderos y de todos los sistemas de producción de, de cannabis.
1: En la causa prestaron declaración, tanto por pedido de fiscalía como por la defensa, diferentes especialistas en la materia, médicos, autoridades públicas y usuarios. Como por ejemplo la toxicóloga Nilda Gait y Karina Gatica, quien al momento de los hechos presidía la delegación Córdoba de ANMAT. También brindó su testimonio Patricia Rodríguez, madre de Pía, una niña con epilepsia refractaria. Y usuaria de sus aceites También el médico Federico Raca Docente de la UNC Y un especialista en la materia El perito Gerardo Mezquía El jefe comunal de Villa Parque Que a su vez es el primer municipio que autorizó El cultivo de la planta en su égido El gobernador de Jujuy Gerardo Morales también testificó Y defendió la producción del langer Diciendo que en su provincia La fabricación de cannabis medicinal Se presenta como una posible sustituto a la producción de tabaco El vicedecano de la Facultad de Psicología De la Universidad Nacional de Córdoba Raúl Gómez también testificó como integrante del grupo de estudios enfocado en el uso terapéutico de la cannabis.
9: Personalmente entiendo que esta causa rompe con el paradigma punitivo. Este fue un juicio no en contra del narcotráfico, sino a favor del sanitarismo y la salud pública. Eso quedó claro. No eh, había pruebas y de hecho tanto el fiscal como la, la parte defensora avararon esa situación. No este, no, no, había eh, ánimo de, de lucro ni había ánimo de eh, dañar la salud pública. Y quedó claro que en mi caso respeté las buenas normas de producción de un proceso físico-químico que es transformar la masa vegetal en aceite de cannabis con todas las eh, posibilidades que tenía a mi alcance obviamente en ese momento y, y eso es lo que entendió la justicia, ¿no? que se trabajó con claridad, con conocimiento, desde una mirada humanista a, a favor de la salud de las personas y no este, en función de lo que dicta la ley, la ley de drogas, todo lo contrario, nos este, ayornamos a lo que es la nueva ley de cannabis medicinal y en ese sentido falló la justicia.
3: Lo novedoso del caso es que la conducta juzgada hoy es legal para aquellas personas inscritas en el Reprocan, un registro nacional de personas autorizadas al cultivo con fines medicinales. Este argumento, junto al abordaje sanitarista de los hechos en vez del punitivo, permitió al juez Asís declarar la absolución de ambos imputados el pasado viernes 17. En los alegatos, el fiscal retiró la acusación y en sintonía con la defensa pidió la absolución. Según palabras de Daniel Langren, este veredicto es la culminación de un largo proceso. Dimos una batalla en un ámbito acostumbrado a condenar a narcotraficantes. Llevamos a debate una mirada científica, humanista y comprometida con la sociedad. El juez elevó este veredicto a los ministerios de salud de la Nación y de Córdoba e informará al Ejecutivo que se está amoldando a lo que dicta la Ley Nacional de Cannabis Medicinal. Por eso, este fallo federal es de suma importancia, pues sienta jurisprudencia para cualquier causa futura en que se juzgue a cultivadores y productores de aceite medicinal en todo el país. No
0: todo es humo
7: Ahora, en No todo es humo Un invitado se relaja Y te cuenta una experiencia con el cannabis
10: Cuando tenía unos 12 o 13 años Fui con mi padre en los Estados Unidos A ver una película de Chick and Chong La escena inicial era simplemente La constatación por parte de Chick De que no había más marihuana para fumar Miraba entonces una cucaracha Y en algún momento la aplastaba se la armaba en un porro y se la fumaba y aparentemente le pegaba eh, esa fue la introducción al mundo cannabis del cual participé de muy adolescente luego dejé y siempre a pesar de no haber fumado mucho a lo largo de mi vida he pensado que es inconcebible que haya una regulación sobre los placeres el problema de la adicción no es el objeto de la adicción sino la psicología del adicto y frente a eso muchas veces eh, no se puede hacer las distinciones necesarias para entender de dónde proviene el deseo de legislar a veces en este tipo de placeres como también en otras ocasiones en los placeres sexuales. Es inconcebible que algo o alguien no permita en cierta medida eh, vivir lo que querramos
1: vivir y poder elegir lo que querramos elegir. En tanto, no dañemos a los demás. Al que escuchabas ahí era al crítico Roger Cosa. Él nos contaba su experiencia con el cannabis.
0: No todo es humo.
3: Mi nombre es Ulises Hoyos. El mío, Enrique Corchero. Nosotros somos No todo es humo. El podcast de noticias sobre el mundo canábico.
0: No todo es humo. El primer periodístico de cannabis. En versión podcast.